0: Hey und schön, dass du da bist, bei einer neuen Folge von Schmerzbefreit, dein Podcast für einen gelassenen Umgang mit deinen psychosomatischen Beschwerden und mehr Klarheit über dich. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist bereit für eine neue Podcast-Folge. Heute möchte ich gerne über das Thema Achtsamkeit sprechen und aus dieser Folge kann wirklich jeder etwas für sich mitnehmen. Die Folge ist für alle, die gelassener und glücklicher im Hier und Jetzt leben wollen. Achtsamkeit ist nämlich ein wunderbares Tool, um unseren Alltag zu entschleunigen und Stress zu reduzieren, um die Momente nicht nur vorbeirauschen zu lassen und was auch ganz wichtig ist, Achtsamkeit kann auch dabei helfen, Schmerzen und Beschwerden abzubauen oder zumindest einen besseren Umgang mit deinen Beschwerden zu finden. Die Achtsamkeitspraxis stammt ursprünglich aus dem Buddhismus und wird häufig als eine Haltung beschrieben, bei der die Aufmerksamkeit bewusst auf den aktuellen Moment gelenkt wird und es geht darum, Empfindungen einfach nur wahrzunehmen und zu akzeptieren, ohne sie zu bewerten oder verändern zu wollen. Alle, die mir bei Instagram folgen, haben bestimmt schon mitbekommen, dass in den letzten Wochen ein wenig viel bei mir los war und ich gemerkt habe, dass ich schon wieder an meine Grenzen gehe und nicht mehr richtig abschalten kann. Da ich aus der Vergangenheit weiß, was passiert, wenn ich nicht auf meinen Körper höre und nicht wieder in alte Muster fallen möchte, habe ich mir deshalb vorgenommen, wieder mehr auf mich aufzupassen und mir selbst auferlegt, ab jetzt immer einen Tag pro Woche komplett ohne Arbeit zu verbringen und ja, mir generell wieder mehr Pausen und Auszeiten zu genehmigen und deshalb ist auch das Thema Achtsamkeit für mich gerade ganz aktuell und wichtig. Aber ich muss auch sagen, dass das, was ich gerade alles mache, mir einfach unglaublich viel Spaß macht und ich es deshalb nicht als Arbeit empfinde, dass es manchmal schwer fällt, sich da selbst auszubremsen. <lacht> Aber ich gebe mein Bestes. Vielleicht kennst du das ja auch. Deine Tage sind vollgepackt mit To-Dos und am Ende des Tages hast du trotzdem immer das Gefühl, kaum etwas Schönes erlebt zu haben oder die Dinge einfach nicht bewusst wahrgenommen zu haben. Wir stehen unter der Dusche, sind gedanklich aber schon im Büro. Wir frühstücken und checken währenddessen schon die Nachrichten auf dem Handy. Im Alltag hetzen wir meist von einer Situation zur nächsten. Oder wann hast du das letzte Mal ganz bewusst deinen Kaffee genossen, ohne dabei irgendetwas anderes zu tun, geschweige denn, ohne an etwas anderes zu denken? Wahrscheinlich geht es dir da wie vielen anderen Menschen bei denen morgen schon der Autopilot angeschaltet wird. Wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens damit, uns Gedanken zu machen, zum Beispiel darüber, was alles Schlimmes oder auch Schönes in zukünftigen Situationen passieren kann. Unser Kopf malt sich in Erwartungen an bevorstehende Momente, Szenarien aus, ohne zu wissen, ob das tatsächlich jemals eintritt. Wir wenden so viel Energie auf für Dinge, von denen wir nicht wissen, ob sie wirklich passieren werden. Oder vielleicht sind deine Gedanken häufig in der Vergangenheit. Du analysierst Situationen, die längst vergangen sind, spielst sie wieder und wieder durch, überlegst dir, was du hättest anders machen können. Dein Verstand hängt noch in, was wäre wenn, bzw. hätte ich doch lieber schleifen fest. Das verursacht Stress, der sich negativ auf unsere Gesundheit auswirkt. Stress macht sich dann gerne in Form von Verspannungen bemerkbar, die sich vor allem in den Muskelgruppen der Schultern, des Kiefers und der Stirn festsetzen. Im Extremfall kann der Alltagsstress zu Burnout, Depressionen, Angstzuständen oder Panikattacken führen. Und dadurch, dass wir permanent im Autopiloten unterwegs sind, verlieren wir komplett den Bezug zu unserem Körper. Dadurch, dass wir permanent in Gedanken sind, sind wir kaum mit unserem Körper in Kontakt und unsensibel dafür, wie er auf Umwelteinflüsse reagiert oder welche Auswirkungen unsere Handlungen und selbst unsere Gedanken und Gefühle auf ihn haben. Das heißt, es wird immer schwerer, die vorhandenen Schmerzen oder Beschwerden überhaupt bewusst wahrzunehmen, sie zu spüren. Und Achtsamkeit hilft da total gut, um dich wieder auf das Hier und Jetzt zu fokussieren, deine Gedanken einzufangen und wieder mehr mit dir selbst in Verbindung zu kommen. Sonst entgehen uns so viele Momente unserer Lebenszeit, wenn wir nicht vollständig präsent und offen für sie sind. Es hindert uns daran, im Hier und Jetzt und mit dem aktuellen Leben zufrieden zu sein. Wenn du es schaffst, wieder mehr im Moment zu sein, wirst du feststellen, wie wunderbar und erfüllt dein Leben bereits ist. Wenn dir also auffällt, dass du in alte, vergangenheitsbezogene Denkmuster verfällst, dann stoppe dich. Sage dir ganz bewusst, stopp, dieser Gedanke hilft mir nicht weiter. Er trägt nicht zu meiner inneren Zufriedenheit bei. Mir haben Achtsamkeitsübungen sehr dabei geholfen, meinen Körper mit den Schmerzen wieder ja, bewusster im Hier und Jetzt wahrzunehmen. Die Schmerzen einfach nur zu betrachten, ohne den Zustand zu bewerten. Losgelöst von negativen Gefühlen und Gedanken. Einfach mal anzunehmen, was gerade ist. Den Schmerz aufmerksam zu beobachten, statt gegen ihn anzukämpfen. Und <lacht> ich habe wirklich auch lange gebraucht, um mich darauf einzulassen. Ich habe einen sehr unruhigen Geist und Achtsamkeit hat mich am Anfang komplett überfordert. Vielleicht weil ich es am Anfang auch nicht ernst genommen habe, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass so einfache Übungen so eine große Wirkung haben können. Aber rückblickend kann ich jetzt sagen, dass ich es mit meiner regelmäßigen Achtsamkeitspraxis geschafft habe, meine Haltung gegenüber meinen Kopfschmerzen zu verändern, so dass ich sie mit der Zeit als weniger belastend empfunden habe. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, wenn du zum Beispiel Angst vor einer bestimmten Situation hast, dieses Gefühl aber nur beobachtest und nicht bewertest, dann löst es keine Reaktion und damit auch keinen Stress in dir aus. Das Achtsamkeitstraining hilft auf diese Weise, Stress in bestimmten Situationen zu vermeiden oder das Empfinden der Schmerzen nicht noch zu verstärken. Wenn du auch unter chronischen Schmerzen oder körperlichen Beschwerden leidest und ich weiß, es gibt wirklich viele Dinge, die gerade von dir abverlangt werden. Aber gerade dann kann ich dir Achtsamkeitsübungen wirklich nur ans Herz legen. Du wirst sehen, dass es dir dabei hilft, besser zu erkennen, welche Faktoren die Schmerzen auslösen und verstärken. Es hilft dir dabei, wieder ein besseres Körperbewusstsein zu entwickeln. Du hörst mit der Zeit auf, deine Schmerzen zu verurteilen und du hörst auf, ständig darüber nachzudenken wie du dich eigentlich gerade gerne fühlen würdest oder wie du dein Leben ohne Beschwerden anders gestalten könntest. Chronische Schmerzen lassen sich nicht einfach wegatmen, aber mit einer achtsamen Haltung probierst du, den Schmerz nur im gegenwärtigen Moment wahrzunehmen und nicht darüber nachzudenken, dass es dir vorher besser ging oder später vielleicht wieder schlechter gehen wird die Dinge also so zu belassen, wie sie sind, ohne in irgendeiner Weise Einfluss nehmen zu wollen. Aber wie schon beschrieben, tut Achtsamkeit jedem gut und egal in welcher Situation du gerade bist, hilft Achtsamkeit dabei, Momente bewusster wahrzunehmen, das Leben einfach zu entschleunigen und noch mehr ins Sein zu kommen. Achtsamkeit ist, wie viele andere Dinge auch, tatsächlich eine Fähigkeit, die man trainieren kann und die Zeit braucht. Sehr bekannt ist zum Beispiel das von John Kabat-Zinn entwickelte achtwöchige Achtsamkeitsprogramm, MBSR genannt. Das steht für Mindfulness Based Stress Reduction und Ziel des Trainings ist es, durch gezielte Lenkung von Aufmerksamkeit und das Praktizieren von Achtsamkeit, Stress, Depressionen, Angstattacken, aber auch psychosomatische Beschwerden wie Magenbeschwerden, Kopfschmerzen und Migräne und auch Schlafstörungen zu lindern. Dazu verlinke ich dir auch gerne ein Buch in den Shownotes. Ja und abgesehen von den zahlreichen Kursen, in denen man Achtsamkeit lernen kann und den vielen Angeboten zur Achtsamkeitsmeditation, kann man verschiedene Achtsamkeitsübungen auch ganz einfach zu Hause absolvieren. Ich möchte dir gerne noch zwei kleine Achtsamkeitsimpulse für diese Woche mitgeben wir beginnen einfach mal mit zwei ganz simplen Übungen, die sich auch wunderbar in deinen Alltag integrieren lassen. Und hier kommt auch schon der erste Impuls für dich. Versuch doch mal eine Woche lang dir achtsam die Zähne zu putzen. Das klingt so trivial, aber bei mir ist das zumindest immer so, dass ich während des Zähneputzens immer noch etwas anderes nebenbei mache. Ich laufe durch die Wohnung, packe schon mal meine Sachen für den Tag oder gucke kurz aufs Handy. Und ja, die zweite kleine Achtsamkeitübung ist, versuche eine Woche lang in jeder Wartesituation achtsam in dich hineinzuhören. Wie es dir gerade geht? Sind die Schultern gerade angespannt? In welchem Tempo bin ich gerade schon wieder unterwegs und wie geht es mir eigentlich? Das kannst du wunderbar machen, wenn du zum Beispiel gerade an einer Ampel stehst oder auf die S-Bahn wartest. Anstatt dich darüber zu ärgern, dass die S-Bahn wieder zu spät ist, freue dich darüber, dass du etwas Zeit für dich hast, um durchzuatmen und wahrzunehmen, wie du dich gerade fühlst. Und wenn du noch mehr Inspiration möchtest, auf Instagram habe ich vor ein paar Wochen zu einer 7-Tage-Achtsamkeits-Challenge aufgerufen, bei der ich jeden Tag eine kleine Achtsamkeitsübung gepostet habe. Die kannst du dir gerne noch einmal für eine beliebige Woche vornehmen. Abschließend möchte ich gerne mit einer kleinen Geschichte und ich hoffe, du kennst sie noch nicht. Eine weise alte Frau wurde einmal gefragt, warum sie trotz ihrer vielen Beschäftigungen immer so glücklich sein könne. Sie sagte, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich liebe, dann liebe ich. Dann fielen ihr die Fragesteller ins Wort und sagten, das tun wir auch. Aber was machst du darüber hinaus? Sie sagte wiederum, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich... Wieder sagten die Leute, aber das tun wir doch auch. Sie aber sagte zu ihnen, nein, wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Und wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Lass das jetzt einfach mal auf dich wirken. Und ja, sharing is caring. Wenn dir die Podcast-Folge geholfen hat, teile sie gerne mit allen Menschen denen das Wissen auch weiterhelfen kann. Und wenn du jetzt kurz die Zeit und Muße hast, dann abonniere gerne meinen Podcast bei iTunes und lass mir eine positive Bewertung da. Das dauert auch gar nicht lang. Dann verpasst du zukünftig keine Folge mehr und hilfst mir dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen. Und hab noch einen wunderbaren Tag, deine Susanne.